0: Le, le commentaire
1: de Mathieu Bocoté, dépensé, pas comme les autres.
0: Il est sociologue, essayiste et chroniqueur au Journal de Montréal. Mathieu Bocoté, bonjour. Bonjour. Très content de te parler ce matin et je te lisais ce matin, toujours aussi pertinent, mais il y a une phrase qui m'a fait bien rire. Est-ce que vraiment des gens qui pensent que la Lune est un fromage flottant dans l'univers et que la Terre est une boule de crème glacée, Mathieu?
1: Moi, j'aimerais beaucoup, franchement, ce serait pas désagréable de prendre une bouchée de Hélas! Non, moi, ce qui me frappe en ce moment, parce que dans le texte, ce que je dis, c'est qu'il y a de légitimes questions à se poser sur toute une série de choses. La gestion de la pandémie, euh, l'efficacité des mesures utilisées, le traitement médiatique qu'en effet, fait, euh, notre, notre capacité de résister aujourd'hui à une nouvelle menace comme ça qui flotte dans notre environnement, la capacité qu'a l'OMS de bien coordonner la réponse. Il y a toute une série de questions qu'on peut se poser. Moi, ce qui me fascine, cela dit, c'est le basculement dans un univers parallèle. C'est-à-dire, euh, lorsqu'on croit dégager, dépi, euh, décrypter un grand complot malveillant. Autrement dit, la pandémie n'est pas seulement mal gérée. Elle n'est pas seulement, je, en fait, malgérie, on fait mal gérer, on ne sait pas si elle est bien gérée ou non, mais quoi qu'il en soit, on lui reproche pas seulement, on reproche pas seulement aux autorités de mal la gérer. On en vient à dire que derrière tout ça, il y a un plan machiavélique pour affaiblir l'humanité, pour la la condamner à la soumission, au fascisme sanitaire, et ainsi de suite. Et là, quand on tombe dans cette espèce d'idée d'intention malveillante planifiée à grande échelle par des pouvoirs privés et publics tout-puissants et malveillants, là, j'ai l'impression qu'on bascule dans un univers parallèle. Or, ce qui est assez fascinant, c'est que ceux qui ont basculé dans cet univers euh, euh, tiennent véritablement R6 euh, ne veulent pas en sortir, comme s'ils avaient finalement vu la lumière. Hein. Ce sont des éveillés de l'autre côté. Il y a les woke de gauche, puis il y a les woke de droite. Et puis là, les nouveaux woke là-dedans. Les woke de droite sont persuadés d'avoir décrypté un grand, un grand complot mondial. Et là, moi il y a deux choses là-dedans. D'un côté, il y a l'irrationalité manifeste qui s'exprime à travers ça. De l'autre côté, c'est le symptôme d'un malaise qu'il nous faut prendre au sérieux. C'est-à-dire, est-ce que nos institutions publiques ont pour différentes raisons perdu leur crédibilité au fil des années. Est-ce que les grandes puissances privées et publiques ont véritablement imposé un modèle de société contre la volonté des populations dans le monde occidental à travers la mondialisation, l'immigration massive, la déconstruction des repères identitaires, euh, la déconstruction de l'état social Est-ce qu'il y a eu véritablement une forme de mutation quand même ces dernières euh, décennies euh, Oui, sans le moindre doute. Est-ce qu'il y a le sentiment d'une perte de contrôle sur la vie publique Est-ce qu'il réfère à une réalité Assurément donc tout ça, c'est il y, y a un fondement rationnel à la perte de confiance. Le problème, c'est que le besoin d'expliquer plutôt que de se tourner vers cette espèce de perte de pouvoir complexe qui est liée au développement d'une gouvernance globale et ainsi de suite, on préfère se tourner vers l'hypothèse simplificatrice et en dernière instance un peu ridicule de cette secte de gens au chapeau inquiétant qui finalement dirigerait le monde en cachette. Et ça, c'est véritablement donc ce besoin de comprendre, ce besoin d'expliquer, ce besoin de faire du sens avec les événements, ce besoin de rationaliser ce qui se fait. Passe, donc qui est compréhensible, parce que ensuite dans des théories du complot qui récupèrent tout ça, et là, ça rend le monde inintelligible, et ça crée des univers parallèles euh, qui rend la conversation impossible dans des gens qui, euh, qui vivent finalement plus dans le même
0: monde. Et tu as raison de rappeler des conversations impossibles, parce que euh, c'est des extrêmes, là, je veux dire, euh, on... on de sortir un argument sur un élément X c'est une chose mais quand on tombe dans des extrêmes euh, et quand tu parles de Bill Gates euh, bon de de savoir qu'on va nous mettre une puce dans l'oreille tout ça je veux dire c'est difficile de discuter parce que puis en même temps hein, Mathieu il y en a quelques uns moi qui m'écrivent qui sont pas tous des hurluberlus il y en a qui euh, qui posent des questions disons pertinentes quand tu prends la question de façon isolée, mais il euh, y en a d'autres qui, effectivement, quand tu multiplies leur, leurs affirmations, ben là, on est dans un autre univers complètement. Là.
1: Ben, je te fait d'accord. Il y a des tonnes de questions tout à fait pertinentes qui peuvent et doivent être posées. Ça, ça m'apparaît évident. Euh, sur la gestion de la crise, mais le moment où on en vient à décider que Horatio Arouda n'est pas simplement ce, ce médecin qui gère la santé publique au Québec, mais le porte-parole de l'ordre mondial qui imposerait ses ordres au gouvernement logo. Euh, là, on se dit de que c'est. Euh, encore une fois, je le dis, critiquer la santé publique pour sa gestion de la pandémie, oui. Critiquer l'OMS et plus largement les structures en usiennes, absolument. Critiquer, mais j'ai... Et quand cette critique bascule vers cette idée, j'y reviens, de cette volonté unifiée qui se déploierait à partir d'un lieu secret pour soumettre le monde à un ordre nouveau sous le visage du, du fascisme sanitaire dont le masque serait le symbole, là on se dit le besoin d'avoir une explication simple va tellement loin qu'on en vient à perdre le contact avec la réalité. Et c'est le drame de ces hypothèses-là. C'est qu'une fois qu'on a rompu avec le réel, une fois qu'on a rompu avec la réalité, une fois que l'idéologie a rompu les amarres avec le monde, elle devient autonome et peut tout se permettre parce qu'elle est prise dans ses propres interprétations. Puis là, ben, le... Il y a une forme de crédulité qui se révèle à travers ça, qui est assez malheureuse. Et avec une forme d'intolérance aussi. Parce que dès qu'on ne reprend pas ce discours, on est alors accusé d'être un vendu au système, d'être euh, de s'être soumis, de suivre le troupeau de moutons. Et là, on se dit, mais il n'y a aucune conversation possible. Et là, je, je leur ai dit, il ne faut pas mépriser ...briser, loin de là, ceux qui posent des questions, ceux qui s'inquiètent de, de, de la gestion. Moi, l'enjeu n'est pas là. Il faut, cela dit, critiquer sévèrement ceux qui nous proposent justement de basculer dans un monde parallèle qui a peu de contact avec le réel. Et là, c'est les conditions même de la conversation publique qu'il faut restaurer, disons qu'elle est fragilisée.
0: Tout à fait d'accord, Mathieu. J'espère qu'on aura une meilleure connexion demain, mais merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin.
1: Au grand plaisir, au revoir.
0: Euh, C'était Mathieu Bocoté que vous pouvez lire dans le journal de Montréal. Vous, vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.